0: 在会是张庆玲，今天是中华民国113年1月16号，星期二。我们在 YouTube 上面直播呢，现在六点钟就已经开始。谢谢好朋友借帮庆玲分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家来看天气状况。坚持去受到东北季风影响，西部跟东北部的低温是三度，高温有十九到二十三度，其他地区呢高温在二十四到二十六度。今天下雨的情况比较减少，明天周三到周五温度会回。升天气会更加稳定，不在周五下半天又会有锋面接近。尤其要留意的是，这个周日呢，强烈大陆冷气团南下，北部跟东北部会明显的转冷，冷空气会被达到寒流的程度，还要继续观察。好，美国股市因为马丁路的纪念日，所以在今天是休息一天的。在乌克兰方面，乌军传出的重大捷报：乌克兰空军在社群媒体上面宣布说，他们在亚速海地区摧毁了一架俄罗斯 A 5 0大型空中预警机，跟一架作为他们空中指挥所的一流深 I 一二十二型的轰炸机。好，那么这个 A 5 0呢？这个空中预警机价值大约是三点三亿美元，就是台币一百零三亿元。乌克兰并没有说明他们到底是怎么摧。毁这个飞机的，那么外界也揣测说，有可能是乌克兰的 F 十六的首次出击，不过他们刻意的保持低调，没有证实啊。莫斯科方面也没有证实这个消息。倒是俄罗斯在今天他们宣布说，超过两百名的乌克兰战俘已经判处多年的刑期了，部分会面临到终身监禁。好，根据估计，俄罗斯俘虏的大概有数千名的乌克兰的战俘。也门叛军青年运动，青年运动，他们正是说，他们的飞弹攻击了亚丁湾的一艘美国的货船。好，外资紧盯在周四台积电的法说会。摩根士丹利证券表示，考量到苹果3纳米制成晶片持续的稀释毛利率，再加上5纳米基台的转换，认为台积电全年的毛利率恐怕下探 52% 附近。这意味着公司所提出的长期 53% 以上的毛利率的目标恐怕会失守，再抛出了震撼弹。南韩政府宣 布， 未来二十 年， 他们要携手三星跟 SK 海力 士， 在首尔南方打造半导体超大晶圆的厂 区， 总共呢总金额六百二十二兆韩 元， 大约是四千七百二十亿美元的投资。另 外， 还要延长半导体业投资的税收减 免， 并且促进就 业， 吸引更多的人才。国际货币基金组织 （IMF） 分析 ，AI 人工智能的崛起将会影响全球将近百分之四十的工作机会。国际的扶贫组织乐施会的市井，贫富差距已经是加速的扩大，在十年内，全球可能会出现第一位身家破兆元的。美国的呃、啊、破罩美元的富翁了、哦。好，那么在全球的前五大富豪的财富最近是倍增，对抗贫穷则需要可能超过两百年的时间。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天在中时联合的头条都给了诺鲁昨天宣布跟我们断交的消息。好，那么自由时报是把这个消息做到内页的 A 3了。好，在选后两天，诺鲁这个国家宣布跟台湾断交，这是蔡英文任内的第十个断交国。我们府方表达了强烈的遗憾。好，第十个邦交国的断交，也是吴钊燮担任外交部长的第八个断交的。国家时间点刚好就是赖清德当选了，我们下届总统。而在今天，《自由时报》也说，这所谓的涉外人士认为说，这才刚刚当选哦，赖清德刚当选，这代表中共呢是借选失败恼羞成怒，所以拔了我们的邦交国。好，今天在《中国时报》的头版头条同样是诺鲁，好，二度跟台湾断交，我们的邦交国只剩下了十二个国家了。其实，在去年的十月份就已经出现了警讯了。在我们大选当天，他还曾经呃贺电来恭喜赖清德的当选，没想到两天之后就断绝了跟我们的外交关系。但我们批说是北京的利诱啊、哦，外交不说呢，这中间因为诺鲁他们要求我们增元，甚至说两岸的方案拿出来比一比，他们做比较啊、哦。好，那么有所谓的涉外人士透露说，澳洲关闭的诺鲁难民处理中心造成的财政缺口，是压垮台诺关系的最后一。跟稻草折合新台币二十六亿元，那么我们但是怎么可能这样随便去花纳税人的钱呢？好，在钱方面谈不拢，所以我们就丢掉了这个邦交国了。好，那么在诺鲁方面说，他们必须要寻求自己国家的最佳利益，跟中国大陆建交。好，那么在大陆方面呢，也是表示赞同诺鲁跟他们建交啊。但是呢，今天《中国时报》就说跟大陆进入太平洋岛国，其实呢也看到了美国的挫败，这不只是台湾的挫败，也是美国的失利的挫败。大陆外交部跟国台办昨天都强调说，世界上只有一个中国，台湾跟中国领土是不可分割的一部分。好，我们外交部说这叫做突袭式的断交啊，本来都好好的，就突然就跟我们断交了，甚至人在国外。外的外长吴钊燮听到非常的生气，因为呢，他觉得说自己在诺鲁方面花了蛮多的心思，没想到却是真心换绝情哦。好，那么现在接下来呢，会不会有一连串的断交呢？我们外交部分析说，可能中国大陆方面还是在继续运作，我们也并不会诧异哦。好，那么其实呢，在这个诺鲁这个国家。他在太平洋方面呢，大家可能以前会知道说他是受到海平面上升的威胁，他是以磷酸盐来兴国的哈、哦，磷酸盐呢其实就是今年累累月的鸟粪鸟大便啊，但是呢，因为他的这个短短几十年资源快速的枯竭之后，甚至变成是一个濒临破产的国家，它的人口大概一点三万人左右。其他跟台湾的这个邦交有问题，大概在去年十月份的时候呢，国民党的国际部主任黄介正就曾经。示警，那时候还被吴钊燮我们的外长脾气暴躁的回呛他啊哈。那么黄介正呢，他那个时候是听说呢，在十月份的时候，他们的那时候总统才刚刚来参加我们国庆活动，就回去之后马上就被赶下台了。所以黄介正就示警说要留意我们跟诺鲁的邦交会不会有问题。那时候外交部呢是回呛他啊。那么黄介正现在来讲说呢。等于说呢，外交部当然啊，他知的第一线的同仁呢非常的辛苦，所以呢，他也不想再多做什么了。那么现在跟我们断交了，等于外交部等于也是自打脸了。那么大陆现在身手难泰，台湾的国际空间恐怕是更加更加的压缩了。现在《联合报》的头版二会看到是美国的代表团，现在其实人正在台湾哦，他们昨天见了蔡英文总统，见了赖萧，他们重申两岸之间一定要对话。美国强调是避免单方面的改变。现状，而赖清德总统当选人说要持续的捍卫台海和平。昨天美国这个代表团，他们也有见失利的。新北市长侯友谊、民众党主席柯文哲跟国民党主席朱立伦。那么侯友谊说呢，谢谢美方对选举的关心。他说接下来自己会努力在推动市政啊、哦。好，那么在这个。国际上的焦点之外呢，我们来看看，在呃，今天在《自由时报》的头版有这赖清德，我们的总统当选人呢，他说呢，美国的跨党派的资深代表组团来台湾祝贺。那么赖清德说呢，这凸显的是台美之间的坚实伙伴关系。赖清德也强调说自己会坚持在蔡英文总统所领导的基础上面，捍卫台湾台海的和平稳定，也希望美方能够继续的支持台湾，深化台美在。各领域的互利合作，好，这是在《自由时报》的头版当中会看到。好，我们今天看到在《旺报》的头版，还有《联合报》的两岸新闻方面，有中共的党刊《求是》在今天会发表中共总书记习近平的谈统战工作的一些相关文章哦。其中在跟台湾有关的方面呢，习近平会说要发展壮大台湾爱国统一力量，反对台独分裂行径，并且推进完全统一。好，习近平。哦、有关于这样发展台湾的爱国统一力量的谈话呢，在今天文章出来之后呢，势必明天还是会有些相关的讨论。今天在《中时》跟《联合》的 A 2版面都大作是昨天的在民众党，好，那这次他们在国会当中关键的八席马上上攻哦。昨天出考题，大家都说到底民众党这八席是要跟蓝还是跟绿合作呢？昨天他们先出了四个考题，先叫蓝绿先做答案，他们再决定哦。好，那么就接下来来说，他们最在意的不是到底是跟谁合作，而是国会的改革。昨天民众党所提出的四项改革的诉求包。括要修法建立国会听证调查制度，强化人事同意权的调查，强化立委利益回避规范，要定期公布相关经费的使用，要求有志角逐立法院龙头的人选来表态哦。好，我们看到在绿营的反应方面，相对算是比较的这个温和，他们现在倾向还是由游习堃来续任立法院的这个院长。那么他们说呢，不排除会跟其他党来合作，但这个在民进党方面，立院党团。说我们现在应该要看的是这个人是不是现任国会议长作为主要考量，而不是看看他的诉求为前提。意思就是说呢，你不要先看我们怎么答，我们要先看这个人呢，他适不适合当立法院的院长。那么在国民党方面的态度比较是有点像是想要走自己的路、啊，但是他们非常赞成的是国会改革的诉求，但是呢也是担心说不要被少少数党给绑架、啊、好，那么现在呢会不会有呃民众党方面他们关键少数力量甚至以后要求在赵伟的席次方面呢？那么陈玉珍呢则是强调说过去他跟黄国昌曾经共事过，所以也许也可以一起来推动《吹哨者揭弊保护法》。王宏为他的担心是说在过。过去民众党的态度有点反反复复的，你选前说要支持韩国瑜当立法院长，选后又变成了好像绿白也是可以合作，所以这中正立场的转变，大家还是比较担心的。那么现在用国会改革等于说有没有取代谁与谁合作的口水战呢？还是这关键的巴西？当然，对于民众党来说，他们提出诉求，那么是不是当然大家不能够忽略他们的存在感？那么是鲶鱼效应吗？亦或是民众党的叫做算计过度？小心两头落空了。我们昨天有看到赵少康啊，他昨天是以战斗蓝的领先人的身份出来，他其实也赞成一些国会的角度，他也呃补充了一些自己其他的呃一些觉得哎可以更加强在国会的部分，比如说应该同步修改游说法，立法院的助理不可以担任游说的发起人，甚至呢赵少康也提出了第五点，就阳光不能够只进中央国会，向地方议会呢其实也应该要比照办理。好，那么现在接下来在吕秀莲前,前副总统。则是担心说，哎，这个国会的少数呢，这个关键的巴西会不会呃予取予求啊？政治勒索等等，这是吕秀莲的担心哦。那么，所谓的民众党会不会算计过度呢？现在在这个中国时报的新闻分析呢？等于说，在过去大家有说，好像这是空手套白狼。现在呢，以小博大的本事，在民众党身上又看到了。那么，在过去柯文哲跟国民党、跟民进党的合作过，最后是撕破脸。那么现在，如果一再去算计的话，会不会最后什么都没有拿到呢？不过，民众党方面呢，其实他们已经往后面看了。现在呢，民众党的大战略就是： 2026年好，县市长选举跟议会的选举； 2 0 2 8年就是四年之后的总统大选了、哦。还有立委选举，到底怎么获得支持呢？现在他们这是关键的八席的角色，就非常的重要。那么接下来会不会，他们如果跟任何一个蓝绿合作，都会被贴上小蓝小绿的标签，都不利于民众党的发展呢？所以他们会不会自己提自己的这立法院正副院长的人选？这也是接下来要观察的了。好，今天在这个《自由时报》那页说，立法院如果要求去做国情报告的话，赖清德一定会去。至于所谓的网络上面的一些呃，最次选举有坐票的指控，我们的中选会李进勇主委说，造谣将要只要给检掉来就责。那么些工作人员可能在选务上面有些瑕疵，但是绝对没有坐票的情形。好，有关于施明德过世的消息，见媒体都有大作。中时联合给的版面比自由时报还要大得多。台湾曼德拉施明德病逝，享受83岁。昨天刚好是施明德他的生日他的女儿说呢，所以施明德还没有忌日，只有生日。那么呃赖呢赞民主先行者，而蔡珠感谢施明德为台湾的付出。好，施明德当初美丽岛的这个形象，还有在过去这个岛扁红衫军的这个。呃，发起人呢？那么在陈水扁昨天也有谈话了，他说施明德是民主先知。那么呃，先知都是寂寞的。好，那么大家都形容说施明德是敢于不同的浪漫革命家。今天中时头版的这个新闻写的让人觉得有一点点呃，读起来有点蛮揪心的。好，柯建铭他因为过去帮这施明德在狱中的时候帮弄假牙，所以两个人有交情，所以柯建铭他也是昨天呢送施明德从医院回家回。(音) 地址的家的这个唯一的一个政治人物。好， 那么在十四号晚上时 候， 施明德他从加护病房移到了一般病 房， 他的太太倒在施明德的怀中睡了。那么到凌晨的时候 呢， 女儿就对妈妈 说：“ 爸爸走 了。” 好， 那么他在他八十三岁生日这天走完他的一生。结果 呢， 亲友们。在医院里面还是帮他唱生日快乐歌、切蛋糕，里面都是玉兰花，还有这个香水百合的气味来送施明德。好，那么这个算是昨天呢，施明德他最后的在呃病房里面的时光呢。现在《中国时报》头版的这个呃相关报道，大家可以去找来看一下哦。还有看到我们在国内呢，重症儿童恐怕得出国就医，因为我们现在的儿科跟妇科的缺少医生，甚至未来的五到十年内呢，恐怕会崩溃。就是。一些重症的孩子呢，可能要到国外才能够找到医生来看病了。那么现在呢，选妇科的可能看的是妇癌或者是人工生殖哦。你要他半夜出门去接生，其医生的意愿都非常的低，甚至这个呃很多的妇产科医生呢，年纪都很大了，都还不敢从第一线退下来。好，而一看重症补助万元有没有机会呢？王必胜说，在春节之后就可以公告。联报今天关心的是，再也希望人工生殖法凭两年能够完成。在国民党的新科立委陈金辉呢，还有在这个民众党方面陈昭资，他们对人工生殖的看法不一样。像陈昭资的底线就是希望异性恋的夫妻代理孕母可以合理化。陈金辉呢，陈金辉则是觉得说，第一阶段是优先开放不涉及到代理孕母的，像是单身女性啊、女同志伴侣等等。好，两个人的诉求不一样。工商时报今天头版头条四强股疯狂卸票，昨天选后第一个交易日，包括了军工、绿能、升级、AI 是四大护法，但是外资似乎是有汇出，汇呃在汇率方面，昨天是带量下杀。另外，在经济日报说，苹果在大陆的大降价，罕见的促销库存，那么对于我们的台炼后市会有影响。明天见。